0: طوت صفحة الأمس الطويل مع انتهاء السنة سنة من الصبر وعناء التكبد سنة من الليالي السعيدة والليالي التي لم يسمع بها إلا نحيبك سنة احتوت فينا الأمل مع القنوط الملل مع المتعة الانتماء مع الفقد سنة من التناقضات لابد من أنها قد تسللت بداخلك الكثير من المشاعر منها ما دعم رحلة تقدمك، ومنها ما عطلك قد تكون بدأت السنة الماضية مع أشخاص لم يعودوا هنا في نهايتها فكم مرة سمعت كلمة دنيا فانية، تتصاعد وسط حديث بدأ بما يناقضها هذه الكلمة يعود صداها يدوي على مسامعنا كلما انتهى عام، وبدأ آخر إذ أن الأشياء لا تنتهي فقط، بل تنتهي لتبدأ أخرى صدى دنيا فانية لا يتطلب دويه أن تثبط عزيمتك، بل العكس تماماً أن تنقلب على جنبك الأيمن أخيراً، أن تبدأ بنفس شغف البدايات الذي حسبته يقتصر على علاقاتك الشغف الذي يلامس كل بداية مهما بدت خفاقه حتى بداية العام الجديد أتمنى هذا العام يكون بمثابة رد لاعتبار خاطرك وقلبك وأسأل الله لك الطريق اليسير السهل الطريق الذي يوازي ولا يلتقي بدرب من عثى فيك وفي راحتك فمن منا لا يريد عاما مليئا بالشغف وبدفء السعي وطعم النجاحات المحلة متفائلة جداً كعادتي بأن يكون هذا العام عام الصعود والرضا والخير كله أهلاً وسهلاً فيك عزيزي المستمع أنا عايشة وهذه حلقة أخرى من بودكاست ملهمة في أحد أيام آخر شهر من عام 2022 كنت أخوض أحد أكثر المحادثات إلهاماً وشغفاً مع صديقتي في خضم سواليفنا سألتني سؤال أثار فيني فضول المعرفة اللي أدى لإعدادي لهذه الحلقة قالت إيش هي أول ذكرى تتذكرينها من طفولتك؟ وبناء على إجابتك بتعرفين في أي عمر بدأ الإدراك عندك ومنها عرفت أن عمر الإدراك عندي بدأ من عمري ثلاث سنين كانت الحياة حولي منسدل على تفاصيلها ضباب عدا تفاصيل لحظة الإدراك لحظه استيقاظي بهلع من كابوس ليلي ابى ان ينقضي من مخيلتي نفضت الفراش وانا اتمتم بداخلي للماما وللبابا او لاي احد مشيت بخطوات بعيده كل البعد عن الاتزان لين باب الغرفه اللي تخبي جواتها اماني اتذكر زين انهياري عند الباب لما اكتشفت بكل سلاجه انه مقفل أعتقد موضوع أني أذكر هذه اللحظة كأدسم لحظة تزاحم ذاكرتي عن طفولتي مرتبط بأنها كانت أول مرة أحس فيها بطعم الخذلان هذا هو الإدراك وتكمن لذته في الاستيعاب توسم لحظات الإدراك كأكثر اللحظات بقاء في الذاكرة تبقى محفورة بشكل مريب بداخلنا وهذا الأمر الذي من أجله وجدت لحظات الإدراك لكي يتم استذكارها. علميًا، يعتبر الإدراك فردي، أي عملية حسية فردية تمامًا. أما منطقيًا، فلا بد من وجود محفزات لعملية طائلة معقدة مثل عملية الإدراك، لأنها مهما بدت لكم سهلة أو معتادة، إلا إنها ليست بهذه السهولة، لأن عشان تستوعب أمر ما لابد لك أن تمر في مرحلة عدم استيعابه إلى أن تخوض في مرحلة مشبعة بالحوارات والدلالات والمشاهد التي تسهم بدورها في إيضاح الأمور بشكل أفضل بداخلك إلى أن تتوصل لمرحلة الإدراك المقصودة ولما أقول أن لازم عشان توصل لمرحلة الاستيعاب تمر في مرحلة عدم الاستيعاب فهي نفس فكرة أشياء كثيرة بحياتنا لازم تفقد عشان تمتلك مثلاً ولازم تنسى عشان تستذكر وتضعف عشان تقوى وقيسوا عليها التناقضات المرتبطة ببعضها في أغلب أمور حياتنا جميعنا نمتلك خزينة لحظات إدراك في أمور معينة أبت أن تفارق مخيلتنا ومن هذه اللحظات التي واتتني وأجدها جديرة بالذكر واحدة من أكثر اللحظات التي داعبت فكري وأثرت فراغات عاطفية احتجت أن تثرى وتمتلئ اللحظة اللي استوعبت فيها استيعاب تام بأن علاقاتك الاجتماعية البعيدة عن علاقتك مع أهلك وقرابتك ما هي إلا رسائل يجب أن تطولك يجب أن تستوعبها تدركها وتتلقاها مع كل علاقة تبحر بها وتعجبك تفاصيلها ولحظات الانسجام التي تجعلك تتساءل ما أسوأ ما قد يحصل في خضم هذه المثالية ثم تتفاجأ بأسوأ سيناريو ينهي كل هذه الجماليات التي بدت لك وكأنها أبدية تعود وحدك تلملم ما فضيته من نفسك في هذه العلاقة تحاول أن تعز نفسك بأن تزيف القوة وتدعي بأن الحنين لا يدل عتبتك, وتبدأ رحلة البحث عن تعويض بدلاً من أن تعترف, تتقبل, تحن, بدلاً من أن تسمح لنفسك بأن تستوعب الرسالة التي أراد السيناريو السيء للنهاية إيصالها لك. إن كان نهج رفض المشاعر هذا هو ما تنتهجه عند كل النهايات، فلا تتوقع علاقات بتفاصيل جديدة وسيناريوهات جديدة، لا تتوقع علاقات طويلة الأمد وصحية كفاية ما دمت تتجنب التعلم من أهم بؤرة للعلم، العلاقات. إذ أن مع كل علاقة سواء انتهت أو لم تنتهي أو لن تنتهي أبداً؟ رسالة إن أهم ما في الإدراك تقبلك له عدم رفضك الاستيعاب والتنقيب أن تأخذ لحظة تتنحى بها جانباً لترى الأمر عن بعد أن تباعد بينك وبين الأشياء الملاصقة لك لترى مدى ملاءمتها لك بنظرة الآخرون أحياناً نحتاج لأن نمرر حياتنا أمامنا كمشاهدين للتمييز والتوازن أحياناً يكون حل مشاكلك كلها لحظة واحدة. تتأمل بها حالك وتتقمص بها دور الآخرون بجانبك لتتضح لك الصورة كاملة بل وغالباً ما تكون المشكلة هي وقوفك في جانبك من الحكاية الذي قد يكون سبب حكرك داخل معمعتك اللا إدراكية بما أن في هيكلية تسييرية لكل شيء، للإدراك أيضاً هيكلية تسييرية تتم من خلالها عملية الإدراك. تبدأ بالتحفيز، مروراً بالتفسير والمعالجة والتمييز، انتهاء عند الفعل الذي من خلاله يتم تمييز عملية الإدراك. ما إذا كانت عملية صحيحة أم مجرد عملية ناقصة توقفت في نصف أحد هذه المراحل. والفعل اللي احنا نقبل عليه بعد ادراكنا لامر معين او خلينا نقول ردات الفعل الادراكية مو شرط تأتي بصورة مثالية او المفروض انها تأتي اولا بالعكس تماما طبيعي جدا انها تأتي بعد ردات الفعل العاطفية المندفعة ان تضيع اولا لتجد نفسك ثانيا هذا تدعيم لما اسلفنا ذكره عن التناقضات المرتبطة ببعضها البعض ايضا التناقضات النافعة التي تجعلك تستلهم من الضياع الوجودية ومن الجانب الديني كركيزة نستدل بها ولا غنى لنا عنها الإدراك أمر ميزنا به الله جل جلاله بل وحثنا عليه كأمر لابد من أن يكون بديهيا لنا كذوي عقول وفكر يعلمنا الله حين يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يعلمنا أن نشكره على ما من علينا به من هذه النعم التي نمتلكها ووهبنا إياها ومن ثم نسخرها التسخير الصحيح نبعدها عن سفاسف الأمور ونعزها بما يليق بها كأن نفتح الأبواب ونطلق العنان لها لأن تدرك تحس وتتعلم بل وأن الله سبحانه إذا أحب عبدا أنار بصيرته فما أعظم من حب الله إلا أن يريني إياه حين يجعلنا ندرك نرى يقرب منا الحقائق بان يرينا هوان الدنيا وعظمه ان تنار بصيرتك في خضم ما يتباهى البعض بظلمته وعتمه بصيرته وضيق مداركه اللهم لك حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا تنسى ان تحمد الله على لحظات الادراك التي من عليك بها وعلى مداركك التي اطلق لها عنان الوسع والسعه وعلى أفق تفكيرك حين يلهم في كل يوم مرات عديدة من كل ما يمرك ويلمس جوفك ويخاطب روحك وبكذا وصلنا إلى نهاية حلقة لحظة إدراك شكراً لحسن استماعكم شاركوا هذه الحلقة لكل من يعز عليكم وتابعوا صفحات البودكاست على أبل بودكاست والساوند كلاود وعلى تويتر لتصلكم حلقات بودكاست ملهم الجديدة أول بأول